0: in nur neun Wochen lernt ihr live alles, was ihr braucht, um eure Karriere in Data Analytics, Webentwicklung oder Cyber Security zu starten. Und danach unterstützt euch Ironhack sogar bei der Jobsuche. Jetzt mehr erfahren unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Fohlenfutter.
1: Rheinische Post
0: Podcasts
1: Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und meinem Kollegen Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Wir haben die neue Folge gerade schon aufgenommen. Also wir wissen, wie es ausgeht, anders als bei den Spielen Borussias, wenn wir tippen, wissen wir, wie, die, wie diese Folge ausgeht. Wir sprechen natürlich zuallererst über das Wochenende, wie wir das immer tun und das war
0: ereignisreich und was Borussia und ihre Fans angeht, dann auch sehr erfolgreich. Richtig, dann werden wir uns natürlich nach vorne richten, den Blick nach vorne richten und wie es gute Väter Sitte geworden ist, im Vollenfutter Podcast einen Gast begrüßen, dieses Mal vom VfL Wolfsburg, Lars Vollmering und äh, wir haben ein gutes Gespräch gehabt und äh, er hat uns relativ klar gemacht, intensiv klar gemacht, dass auch Wolfsburger Fans total emotional sein können, oder? Ja und vor allen Dingen werdet
1: ihr glaube ich auch hören, dass er ein richtiger Wolfsburg-Fan ist, mit Herzblut und vor allen Dingen auch super interessant, gebürtiger Wolfsburger. Also das ist eine Kombi, die es in Deutschland nicht so oft gibt. Also ja, wahrscheinlich nur in Wolfsburg. <lacht> ja, das sowieso nein. Aber ich, ja gut, wahrscheinlich ist dann, dass das wäre eine interessante Erhebung, äh, wie viel Prozent der wirklich richtigen Herzblutfans eines Vereins dann auch in der Stadt geboren sind.
0: Ja, aber ich glaube, dass in Wolfsburg die, die Zahl schon relativ hoch ist, weil äh, ja das wird das ich ist wahrscheinlich ja höher als also, in äh, Berlin wahrscheinlich. Ja gut, also es, es gibt ja gar nicht so viele Vereine wie wie Gladbach, die jetzt wirklich so eine bundesweite äh, Präsenz haben in der Fanschaft. Schalke, Dortmund, Bayern, aber bei vielen anderen Vereinen ist es dann doch eher eine regionale Geschichte und in Wolfsburg wahrscheinlich nochmal, weil ja drumherum mit, mit Hannover, mit Braunschweig und so weiter, also ja, hätten wir ihn mal nachfragen können, er hätte bestimmt, so wie ich ihn kennengelernt habe gerade, eine Antwort auch darauf gehabt, also er hat sich schon sehr intensiv damit beschäftigt, <lacht> ja. äh, mit Wolfsburg und dem VfL Wolfsburg und äh, ja, was machen wir danach, wir werden tippen. Aber da könnt ihr weghören, oder? <lacht> äh, ja, beim, beim
1: Tipp, was ähm, den Spielausgang angeht, schon. Nicht beim Aufstellungstipp, der ist ähm, auf eine Weise kreativ, auf andere nicht. Was wir damit meinen, werdet ihr hören, wenn ihr da angelangt. Und ähm, ja, freut euch auf die Folge, auf die Analyse des Dortmund-Spiels, auf das Gespräch mit Wolfsburg-Fan und Podcaster Lars Vollmering alias Lenny Nero. Was es mit dem Pseudonym aufhat, erklären wir natürlich auch. Und dann, ja, Erzählen wir noch, worauf es ankommt, wenn Gladbach am Samstag um 15.30 Uhr zu Gast
0: ist beim VfL Wolfsburg. Viel Spaß! Janik, wir waren zusammen im Stadion am Samstag und haben zwei Borussias gesehen. Ein Tor, ein Tor für Borussia Mönchengladbach, das einzige Tor des Spiels. Und ich finde, wir haben ein richtig spannendes Fußballspiel gesehen.
1: Ja, und erstmals als Kollegen auch ein Gladbacher Sieg gegen Dortmund zusammen im Stadion. Denn ich kann mich daran erinnern, im Januar war ich da, du nicht. Da durfte damals äh, aufgrund der Corona-Bestimmungen nur einer. Also auch das eine große Premiere. Und Gladbacher Siege gegen Dortmund ja äh, eher rar in den vergangenen Jahren. Jetzt sogar einer zu null. Das erste Mal seit acht Jahren. Und äh, ja nachdem es jahrelang nur Niederlagen gab, dann direkt zwei Siege. In einem Jahr. Das, ähm, da ist, sagen wir mal so, ist einiges zusammengekommen.
0: Richtig, und vor allem war es ein verdienter Sieg. Das darf man, glaube ich, sagen, auch wenn natürlich Borussia Dortmund ein bisschen mit dem Schicksal hadert, mit den Ausfällen von äh, Erling Haaland und äh, Marco Reus, die beide nicht spielen konnten und dann der gelb-roten Karte, der seltsamen Gelb-Roten Karte, äh, die, zu der sich dann Dennis Eitekin entschieden hat gegen Moda Hood, äh, kurz nach dem Gladbacher 1 zu 0. Natürlich problematisch für Dortmund das Ganze, aber ich finde, dass die Gladbacher sich diesen Sieg einfach verdient haben, weil sie eine sehr intensive Leistung abgeliefert haben und eigentlich genau das Gegenteil getan haben von dem, was in Augsburg passiert ist, beim 0 zu 1, wo man äh, ihnen doch extrem große Passivität vorwerfen durfte, musste und auch sollte und wollte. Äh, und jetzt gegen Dortmund, total aktiv, äh, vom ersten Moment an auch aggressiv und äh, gleich nach wenigen Minuten lag ja auch dann Jude Bellingham auf dem Boden und äh, war mit Don Dennis Zakaria zusammengerasselt. Die erste Rudelbildung, äh, äh, Lars Stindl mittendrin am rumkeifen. Also von daher äh, die die Gladbacher waren, wie man so schön sagt, on fire und ich glaube, dass hatte vor allem auch mit dem Trainer zu tun.
1: Ja, und zwar, sagen wir mal, mit der mit der Aufstellung des Trainers und dem, was er ihnen unter der Woche mitgegeben hat. Jetzt in den Rudelbildungen selber war Adi Hütter dann außen vor. Das hat er sich von, von außen angesehen. Aber man könnte sagen, er wird sie in äh, alles äh, fairer und völlig im Rahmen befindlicher Weise angestachelt haben, genau mit dieser Haltung rauszugehen. Das war ja dann wie gegen Bayern. Da hat man auch nach wenigen Sekunden gesehen, was ähm, Sache ist an diesem Tag, hat man dann in Augsburg und so weiter auch, nur in die andere Richtung. Ähm, ja, und äh, das war ein Statement nach wenigen Sekunden. Und wenn wir schon sagen, okay, die, diese gelbrote Karte hat eine Rolle gespielt, kann und muss man ja sagen, wahrscheinlich hat Gladbach ja, ja, oder würde ich jetzt mal als These vertreten, vor dem Platzverweis ein besseres Spiel gemacht als danach. Ähm, oftmals... Jetzt nicht sagen, es ist ein Nachteil in Überzahl zu sein, aber macht das ja was mit dem Spiel, was irgendwie dann schwer zu kontrollieren ist für beide Mannschaften. Und wenn wir diese ersten 40 Minuten bis zum Platzverweis nehmen, in der ich glaube 32. Ne, fiel, das, fiel das Tor durch Dennis Zaccaria, dann 37, war das 37. 37. War das zu dem Zeitpunkt hoch verdient? Äh, ich weiß ja, Heiliger Gral, äh, Expected Goals. Als das Tor fiel, stand es da 1,03 zu 0,03. Da hatte der BVB so gut wie gar nichts aufs Tor abgegeben und es wurde dann auch in Unterzahl, klar, unter erschwerten Bedingungen, nicht so viel mehr. Und deshalb würde ich sagen, ähm, ja, kann man das mit dem verdienten Sieg so vertreten. Ampelkarte gegen Budahut, kann man darüber diskutieren. Ich finde, dieses Thema Haaland und äh, Reus kann man sehr schnell eigentlich einkassieren, weil bei Gladbach ja auch Thüram Leiner und Benzebaini gefehlt haben. Und ich finde, irgendwie hat sich das dann personell aufgehoben, auch wenn man bedenkt, dass bei Gladbach Jonas Hofmann nach einer Pause zurückkam, ähm, und was war noch? Ja, Toni Janschke das erste Mal überhaupt spielte unter Adi Hütter. Finde ich, ist es dann eher das Problem des BVB, dass es so dramatisch ist, wenn dann zwei Spiele ausfallen?
0: Ja, also, also ich glaube schon, dass, dass Haaland und Reus einen BVB-Spiel komplett verändern, weil weil es einfach die besten Spieler sind und äh, aus Gladbacher Sicht gesehen äh, zwei Spieler, die eigentlich auch immer sehr gerne gegen Gladbach treffen, insbesondere ja Marco Reus und da Haaland ja eigentlich in jedem Spiel alle 83 Minuten im Schnitt ein Tor macht, hätte man dann ja schon mal zwei Tore schießen müssen. Also glaube schon, dass das eine Schwächung war, aber man muss ja auch damit umgehen und äh, stand ja trotzdem ein BVB auf dem. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es keine Anspruch dass es keine hat.
1: Schwächung war, ne? Also ich meine, also klar es ist eine Schwächung, aber ich finde, beide sind gleich geschwächt, deswegen ist doch also nicht das große ja, Thema. Dann. Also
0: am Ende sagen wir, muss muss der BVB ganz einfach sowas auch auffangen können, wenn er ein Spitzenteam sein will. Und und äh, da hast du absolut recht, äh, dass äh, das kann nicht sein, äh, dass man dann sagt, okay, ohne Reus und Haaland äh, verlieren wir dann halt ein 0 zu 1, das ist dann zu dünn. Es stand immer noch ein BVB auf dem Platz, der, glaube ich, den Anspruch hat, äh, auch Borussia Mönchengladbach besiegen zu können. Und von daher, die Gladbach haben sich einfach dieses, dieses 1 zu 0 total verdient, weil sie einfach die bessere Mannschaft waren. Sie haben mehr investiert, sie haben mehr in den Strafraum investiert, sie haben mehr in den Zweikämpfen investiert. Das hat auch das Tor gezeigt, ganz einfach, wie Dennis Zakaria sich dort durchgesetzt hat, die Dortmunder so ein bisschen läppsch verteidigt haben, der Ball sprang dann hin und her. Erst diese doch, sagen wir mal, sehr komische... Luschige Abwehr von von Rafael Guerrero, dann ähm, kam der äh, Mats Hummels nicht richtig in den Zweikampf, schoss Bellingham an und ja, Zacharia schießt dann das Tor, weil er einfach durchgegangen ist, sich durchgesetzt hat, durchgetankt hat und einfach dieses Tor machen wollte. Und das war dann auch einfach der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Und darum äh, ganz unabhängig davon, ob der BVB vielleicht in anderer Konstellation über die man sowieso noch spekulieren kann, eine andere Chance gehabt hätte, hat Gladbach dieses Spiel gewonnen. Wichtiger Sieg, aber einer, bei dem auch Adi Hütter klare Zeichen gesetzt hat. Und ich glaube, das war letzten Endes das, was die Borussen aus Mönchengladbach dann auch angestachelt hat, eben mit der Aufstellung mit Kone, der sein erstes Spiel gemacht hat, Manu Kone und da, Janik, haben wir natürlich absolut ja, daneben Ja, natürlich. Ich, äh, ich, jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt ganz cool
1: wären, würden wir es jetzt einspielen von letzter Woche, wie sicher wir uns waren, dass der nicht direkt in der Startelf stehen wird. Aber jetzt können wir uns ein bisschen rausreden und sagen, das spricht dafür, wie groß der Überraschungseffekt war.
0: Definitiv, vor allen Dingen, weil auch Marco Rose sehr überrascht war. Ähm, Toni Janschke genauso überraschend, das muss man auch sagen. Also ich glaube, wenn wir alle durchgegangen wären, wären wir auf Toni Janschke auch auch nicht gekommen, dass er in dieser Dreierkette, die Adi Hütter dann gestellt hat, mit der Rose überhaupt nicht gerechnet hat, obwohl gegen Bielefeld auch eine Dreierkette in Gladbach gespielt hat. Nun ja, aber nicht nur wir waren überrascht, sondern auch der Cheftrainer von Borussia Dortmund. Also von daher sind wir in guter Gesellschaft oder in irgendeiner Gesellschaft, wie auch immer. Das werden die Gladbach-Fans wahrscheinlich anders sehen. Aber ähm, ja, diese Dinger, die Adi Hütter sich ausgedacht hat, eben die Dreierkette mit Toni Janschke, der du hast ja äh, schön in, in deiner Geschichte geschrieben, äh, sozusagen als Betreuer, als, als Aufpasser für Luca Netz, für den 18-jährigen auf die Seite gestellt wurde und dann eben Kone, der ja aus dem Nichts ins Bundesliga-Wasser geworfen wurde, ein starkes Spiel gemacht hat, einfach dieser Powerspieler ist, den man auch von ihm erwartet hat, da mit, mit wehenden Rasterzöpfen durch, äh, durch den Borussia-Park rannte. Ähm, das war schon eindrucksvoll und äh, vorne mit Brel Embolo, auch noch äh, diese Wucht reingemacht, aber da müssen wir sagen, Jannik, das haben wir definitiv vorausgesagt.
1: Ähm, ja, und im Fall von Brill-Embolo äh, kann man sagen, ja nicht mal Mangels Alternativen haben wir ihn in die Startelf äh, gesetzt äh, im vergangenen Podcast, weil ja Alassane Player letztendlich gewichen ist. Äh, den hatten wir, also ich hatte ihn, glaube ich, in meiner Aufstellung zumindest noch auch vorne drin, gemeinsam mit Embolo als Zehner dann. Dafür war ja aber auch Jonas Hofmann wieder da. Letztlich aber, ähm, ja, Prelembolo eine logische Wahl, weil er nun mal ein Typ ist, der auch ein gutes Spiel machen kann, ohne ein Tor zu schießen. Ähm, ja, Wie, wie soll man es nennen? Er war sowas wie der offensivste Verteidiger, ähm, hatte dann am Ende auch zwei Abschlüsse, hat recht lange gedauert, bis er da mal zum Zug kam, aber er ist ja einfach ein unfassbarer, also weiß nicht, Schrank, ne, sagen wir jetzt mal. Das ist, glaube ich, da sehr unverfänglich. Äh, andere sagen immer ein, ein Büffel, äh, aber wirklich, also ich ich hab noch nie einen Zweikampf gegen Bril Embolo geführt, aber ich stelle es mir höchst unangenehm vor. Ja, er
0: hat einfach diese Energie, die auf dem Platz in Augsburg definitiv gefehlt hat. Und, und ich glaube, das ist auch das, was Adi Hütter mit Cone und mit Embolo in die Mannschaft reinbringen wollte. Einfach Spieler, die total emotional ihr, ihr Spiel machen ähm, Florian Neuers und Alassane Player sind ja eher introvertierte Spieler. Ähm, natürlich gute Fußballer, aber es kommt eben so diese Emo Emotion nicht rüber. Und bei Berell Embolo hat man ja immer das Gefühl, dass er wirklich ähm, in so einem Spiel irgendwie äh, so richtig lebt. Dieses Spiel lebt, liebt und daran leidet und, und jede Emotion bei ihm auch direkt ins Publikum reinkommt. Und genau das will ja auch Adi Hütter. Er will dieses emotionale Spiel. Und so ist es auch bei Kone. Er ist ein Spieler, der einfach ankommt äh, in der Kurve und so eine Verbindung dann eben hergestellt wird. Das hat Embolo geschafft vorne mit seiner Aktion, Kone im Zentrum, natürlich Dennis Zakaria. Das ist auch einer aus dieser Kategorie und, und damit ähm, hat einfach die Mannschaft das Publikum mitgenommen. 25.000 waren ja da und äh, hat daraus dann Energie gezogen. Und das sind ja genau diese Dinge, die die Hütte einfach haben will. Und er hat jetzt mit seiner Mannschaftsausstellung und auch mit seinen personellen Entscheidungen da genau den Nerv getroffen und damit natürlich ähm, das Spiel dann auch von vornherein äh, in die richtige Richtung beeinflusst.
1: Ja, und Janschke, Kone und Embolo, die zum Teil sehr unterschiedliche Typen sind, äh, vereint ja eben das, dass sie auch eher wirklich über dieses ja, ist ja im Fall von Cuné gar nicht mal das Körperliche, aber einfach ähm, ne, das, das Wort Zweikämpfe gewinnen ist ja so ein bisschen jetzt äh, ne, große das, das Staatsziel unter Adi Hütter <lacht> geworden im Prinzip. Und das verkörpern sie eben auf ihre Art. Äh, Embolo hat die meisten geführt, die meisten gewonnen. Natürlich auch viele verloren, aber ja, einfach da richtig die Dortmunder beschäftigt. Und ich fand, das habe ich auch geschrieben in äh, meinem Text auf rp-online, dass Janschke so ein bisschen dieses Stranzelgehen zurückgebracht hat, über das wir ja in den vergangenen Monaten immer wieder gesprochen haben. Matthias Ginter, Nico Elvedi, wirklich starke Innenverteidiger, aber ja manchmal doch eher etwas feinere, jetzt gar nicht mal die ganz super eleganten, aber jetzt auch nicht die dazwischenhauer. Und da war Toni Janschke oder hat Toni Janschke. Echt mal eine angenehme Note reingebracht. Ich erinnere mich, wie er sich da an Jude Bellinghams Schuss geworfen hat. Das war sicherlich sinnbildlich. Und ähm, ja, wir werden ja dann, nachdem wir unseren Gast gleich begrüßt haben, über die Aufstellung für Wolfsburg reden. Ich sage mal so, das war auf jeden Fall auch eine Bewerbung für eine weitere Chance.
0: Ja, das gab im Prinzip, haben die alle abgegeben, die gespielt haben. Wenn du als Mannschaft, und es war vor allem auch Teamarbeit, man hat also ganz klar gemerkt, dass, dass da diese Mannschaft zusammen Borussia Dortmund besiegen wollte und und das ist ja auch ein Faktor, der, der bei Adi Hütter äh, eine eine besondere Rolle spielt, ähm, eben dieser diese Teamarbeit, dieser Teamgeist und äh, den haben natürlich dann Spieler wie Toni Janschke auch, äh, leben den ganz einfach vor, weil sie eben Teamplayer sind. Und ähm, damit nimmt man natürlich die anderen dann sozusagen in, äh, in Sippenhaft und genau das ähm, haben sie die Gladbacher gegen Dortmund dann in die positive Energie umgewandelt, die man eben braucht, um sicherlich die, die fußballerischen Qualitäten, die Borussia Dortmund auch in dieser Konstellation natürlich hatte, ähm, aufzufangen und abzufedern. Borussia Dortmund hat keinen einzigen richtigen Torschuss abgegeben. Das darf man nicht vergessen. Das heißt also, dass die Defensivarbeit oder das defensive Dagegenhalten der Gladbacher Borussen dazu geführt hat, dass die Dortmunder mehr oder weniger äh, komplett aus dem Spiel genommen wurden. Ich meine, die waren in den Spielen vorher die äh, ja wirklich die Unterhaltungsmannschaft schlechthin. Da war total Power und was weiß ich nicht alles. Und jetzt schießen die nicht einmal aufs Tor. Das ist dann schon eine richtig starke Leistung und auch das ist ja etwas. Äh, du hast es ja auch rausgearbeitet in deinem Text. Ähm, Dortmund zum ersten Mal seit 56 Spielen ohne Gegentor, ähm, ohne eigenen Treffer. Entschuldigung, ohne eigenen Treffer. Gegentore gibt es ja eigentlich genug. Ähm, ohne eigenen Treffer und äh, das hat dann ja auch schon etwas zu bedeuten. Ja und ich finde vor allen Dingen
1: ist das jetzt, wenn wir dann auch jetzt mal ein bisschen vorausblicken, was hat diese Niederlage, äh, diese Niederlage jetzt vertausche ich auch schon die Wörter hier, dieser Sieg auszusagen gegen den BVB. Ähm, sieht man defensiv einen gewissen Trend. Ich meine, es gab jetzt zwei Gegentore in drei Spielen nur und schon in Augsburg gab es nur einen Schuss aufs Tor, der war dann drin, also Jan Sommer jetzt seit, ich habe es nachgezählt, 183 Minuten ohne richtige Parade. Das war ja eine Flanke, die er da zur Seite gewischt hat von, von Nico Schulz vor die Füße von Toran Azar. und ähm, da kann man hinten natürlich mit anfangen, aber ich finde, es hat auch viel mit Dennis Zakaria zu tun, der wirklich ähm, als Boss sage ich mal, das jetzt, äh, ja, so kann man ihn nennen, finde ich, das verkörpert er, äh, vor der Abwehr den Laden zusammenhält und äh, jetzt mit zwei Toren sogar ähm, in den Mittelpunkt getreten ist. Aber ich finde eben, seine Bedeutung ist auch enorm wichtig, was das Defensive und die Arbeit gegen den Ball angeht.
0: Ja, also Dennis Zakaria ist einfach im Moment in herausragender Form wieder, obwohl er immer noch nicht bei 100 Prozent ist, das darf man ja auch nicht vergessen, aber ähm, wir hatten ja zuletzt äh, ein längeres Interview mit ihm und da hat man dann auch gemerkt, äh, dass er wieder richtig Freude mit Freude dabei ist, dass er richtig Spaß hat, er hat fast die ganze Zeit gelächelt, gelacht und und war guter Dinge und ähm, das sieht man einfach auf dem Platz, er ist total befreit, äh, offenbar hat auch diese diese ganze Geschichte mit den Wechselspekulationen natürlich diese schwere Verletzung, die ihn extrem lange rausgenommen hat, äh, haben alles auf ihm gedrückt. Äh, und, und jetzt wirkt er ganz einfach gelöst und ist wieder auf dem Weg, wirklich dieser Dennis Zakaria zu werden der er vorher war, der bei Marco Rose äh, und jetzt auch bei Adi Hütter überhaupt gesetzt ist. Und äh, ich glaube, gesetzter kann man auch kaum sein, denn äh, Dennis Zakaria in dieser Form rauszunehmen, und da ist natürlich schon auch der Vorausblick auf Wolfsburg, äh, das wäre ja nahezu fahrlässig, aber das wird Adi Hütter natürlich auch nicht tun, weil er ja genau weiß, welche Qualitäten Dennis Zakaria hat. Und an seiner Seite hat sich dann ja auch Manu Kenet wirklich äh, sofort in das Spiel eingefunden. Die beiden haben wirklich ein wunderbares Wechsel Wechselspiel hinbekommen. Die Hütte hat ja so ein bisschen so ein Pendelmittelfeld entworfen, in dem die Positionen extrem oft gewechselt werden. Kone ist dann zwischenzeitlich ein Achter gewesen, neben Jonas Hofmann, der alleine dann ein Zehner war. Wenn Kone zurückgeblieben ist, dann ist Zakaria nach vorne gestoßen und Kone zurückgeblieben. Und dieses Wechselspiel hat ja immer wieder neue neuen Reize in Richtung Dortmund ausgesandt und das hat immer wieder mal gesessen. Und vor allem kam Witzel und äh, die anderen Spielmacher aus Dortmunder Sicht nicht so richtig in dieses Spiel rein und konnten, äh, konnten sich da nicht entfalten. Auch Jude Bellingham hat sich extrem schwer getan, überhaupt mal einen seiner äh, sonst immer so gefährlichen Vorstöße in Richtung Tor auf, auf den Platz zu bekommen.
1: Ja, es war ein bisschen äh, so wie so ein belgischer Kreisel beim Radfahren, ne? dieses, dieses Mittelfeld. Der eine stößt vor und dann im Windschatten kommt der, kommt der andere nach vorne. Ähm, ja, das, und ich finde, wenn man es jetzt nochmal äh, den, den romantischen Aspekt in den Mittelpunkt rückt, ist es ja auch eine Schöne Geschichte, dass ähm, Dennis Zakaria der Siegtorschütze ist gegen den BVB, anderthalb Jahre nachdem er sich in diesem Spiel, dem letzten, mit Zuschauern vor Corona äh, schwer verletzt hat und nun eben vor 25.000, die, wie Toni Jansch gesagt, eher den Eindruck erweckten, als sei das Stadion voll gewesen. so ähm, ja, zum, zum Matchwinner wird, das ist eine schöne Geschichte und ähm, wenn wir schon über Nebengeschichten reden, die Frage ist, ob, ob sie schön sind, aber über eine Geschichte müssen wir auch noch reden, die sich neben dem Platz abgespielt hat, das war natürlich die Rückkehr von Marco Rose und ähm, ich glaube, wir können mal ein Lob aussprechen, oder? Also äh, willst du es machen, oder soll ich es machen? <lacht>
0: Ja, 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 ja nein, definitiv, also ähm, natürlich haben sich die Gladbach-Fans in Richtung Rose geäußert, natürlich kann man sich dann auch darüber unterhalten, ob das ein oder andere Wort dann äh, des Guten zu viel war, aber ich finde insgesamt... Äh, hat sich das Ganze äh, absolut im Rahmen gehalten, ähm, dass, dass es äh, da Richtung Marco Rose etwas gibt, dass es da Pfiffe gibt, dass es vielleicht auch äh, ein paar klare und eindeutige Worte gibt. Ähm, äh, das war das war abzusehen. Aber wie gesagt, letzten Endes haben sich äh, die Gladbach-Fans ganz einfach auf das Fußballspiel konzentriert und haben mit dafür gesorgt. Das haben ja auch später Lars Stindl und die anderen Spieler herausgestellt, dass eben diese Leistung gegen Borussia Dortmund möglich geworden ist. Adi Hütte hat gesagt, es war ein Erfolg des Teams und der Fans. Und äh, deswegen finde ich, ist das alles in einem Rahmen abgelaufen, der absolut akzeptabel war. Marco Rose wird sich trotzdem nicht gefreut haben. Er ist ja erst sehr spät aus den Katakomben gekommen. sagte zwar, das wäre ganz normal bei ihm, das würde er immer so machen. Aber ein bisschen anders habe ich es dann schon in Erinnerung, zumal er auch das äh, Interview, das übliche Interview äh, vor dem Spiel ähm, in den Katakomben da kommen gegeben hat und nicht, wie sonst äh, üblich, auf dem Platz. Also da war schon äh, Spannung drin und ähm, ja, am Ende ähm, hat sich Marco Rose dann ja auch nochmal mit mit allen Borussen so ein bisschen abgeklatscht, also mit den Spielern. Ähm, und ja, ich glaube, das, was ihn am meisten letztlich in den Ohren geklungen haben wird, äh, das sind sicherlich die, die Jubelschreie der Gladbach-Fans nach dem, nach dem Schlusspfiff und die Feierei über den Sieg gegen seinen BVB. Das hat er sich anders vorgestellt. Gerade in Gladbach zu straucheln war mit Sicherheit nicht auf seiner Agenda. Äh, Im Gegenteil. Ein, ein wichtiges Spiel äh, hat der BVB verloren gegen eine Mannschaft, die eben auch nach oben strebt, eine Mannschaft äh, bei der der FC Bayern immer einen Punkt geholt hat, das darf man nicht vergessen und äh, eine Mannschaft die den Dortmund dann aufgezeigt hat, dass es vielleicht ohne Haaland und Reus dann eben doch ein bisschen eng werden könnte mit dem Bayern Verfolger da sein, aber wie gesagt, auf die Gladbacher Fans zurück, tolle Stimmung im Stadion. Toni Janschke hat recht, es fühlte sich doch recht voll an oder fast schon ganz voll. Und ähm, ja, da kann man nur sagen, es war auch deswegen, weil eben alles im Rahmen geblieben ist, ein richtig schöner, fußballorientierter Nachmittag.
1: Ja, so haben wir es ja gerne. Ne? Ein sportverbundenes Vergnügen war es. Das ist jetzt aber noch nicht unsere Verabschiedung hier. Ähm, und Marco Rosa hat natürlich zum ersten Mal auch die Gladbacher Tormusik als Gästetrainer gehört. Das ist ja für viele auch immer ein eindringliches Erlebnis. Ähm, ich fand es auch interessant, er kam raus so ein bisschen im Schatten oder eher im Windschatten von Alexander Zickler und äh, hat erstmal Bälle aufgesammelt. In, ja, in einer gewissen Verlegenheit ist es natürlich auch unangenehm. Man kommt, kommt da raus und wirklich 25.000 Pfeifen. Es war schon, also ich habe jetzt keine offiziellen Statistiken, wie laut so Five Konzerte sind, aber es war schon lauteres. Dann hat er ein paar Bälle eingesammelt, dann begann das Spiel. Es gab die äh, Banner in der ersten Halbzeit so rund um die 20. Minute und dann war es das im Prinzip auch. Dann wurden die Antworten auf den Platz gegeben und das ist dann, in der Regel ja auch die beste und effektivste Weise, um mit so einem Thema umzugehen. Später hat er dann in der Pressekonferenz gesagt, jetzt ist es auch mal gut. Haken dran oder so ähnlich waren seine Worte. Und äh, ist es jetzt erstmal tatsächlich auch, es sei denn irgendwie im Achtelfinale des Pokals, kommt der BVB schon wieder <lacht> Anfang des nächsten Jahres. Aber ja, das wär, es wäre typisch für, für Gladbachs, für Gladbach's Losglück.
0: <lacht> ja, ja, das ist verstanden. Ja. Ne? <lacht> Ja, also wie Also man gesagt. muss, um das mal den Leuten, die jetzt gerade die Pokalauslosung der letzten, der zweiten Runde nicht haben, der FC Bayern ist der nächste Gegner. Das heißt also, Yannick Sorgat sagt, der FC Bayern wird ausgeschaltet und dann kommt Borussia Dortmund im DFB-Pokal und das nächste Wiedersehen mit Marco Rose. Das, das ist, ist eine, eine steile Option. These.
1: Das ist eine starke ist eine Option, aber Borussia hat gegen beide Mannschaften jetzt vier Punkte geholt in, in den Heimspielen. Deshalb ja, sind wir gespannt, aber das ist Zukunftsmusik, dieses Spiel gegen die Bayern am 27.10. übrigens. Und äh, ja, wir machen auch einen Haken dran und zwar jetzt erstmal an dieses Spiel gegen den BVB. Oder hast du noch was auf dem Herzen?
0: Nö, wenn alle Spiele so sind, äh, geht gar nicht um das Ergebnis, aber ich glaube, das ist einfach ein wirklich intensives, ansehnliches Fußballspiel war. Natürlich kann man das, was den Ästhetikfaktor äh, angeht, nochmal ein bisschen steigern. Adi Hütter hat das ja auch gesagt, dass äh, Gladbach sicherlich auch noch dahin kommen wird, den schöneren Fußball wieder auf den Platz zu bringen. Aber es war eben ein Spiel, wo diese, diese Merkmale da angesagt waren. Und ähm, da hat alles gepasst. Und darum eben ein Spiel, mit dem man richtig gut leben konnte als Gladbach.
1: Ja, und nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund am Samstag steht das nächste Topspiel an für Borussia Mönchengladbach, so muss man sagen, denn der VfL Wolfsburg spielt wie der BVB Champions League, das auch unter der Woche und ähm, ja wie das Tradition ist. In dieser Saison haben wir einen Gast, der sich bestens auskennt mit Gladbachs nächstem Gegner und das ist heute Lars Vollmering oder ich könnte auch sagen Lenny Nero, denn das ist das Pseudonym, unter dem man ihn in der Wolfsburger Fanszene und in Wolfsburg kennt. Also hallo Lars, hallo Lenny.
2: Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
1: Ja, wir bleiben, wir bleiben einfach mal beim Lars? Ja, wir machen Lars. Also, ne? Wie, das, ihr, wie das, ihr es gerne möchtet. So, so, wo haben dich deine Eltern Ich ja fühle mich angesprochen. Ja, das, das, das ist am besten. Aber kannst du, magst du kurz erklären, wie du auf Lenny Nero gekommen bist? Ich habe mal gegoogelt, es, es scheint irgendwas mit einem Film zu tun zu haben.
2: Ja, Lenny Nero ist in der Tat äh, mein Lieblingsfilmcharakter. Und ich äh, habe, als ich früher ähm, in der Medienbranche unterwegs gewesen bin und da auch äh, in Köln tatsächlich auch einen Arbeitgeber hatte, ein großer Privatsender mit drei Buchstaben, ähm, wollte ich nicht immer gleich gefunden werden bei meinen sonstigen Aktivitäten und habe mir sozusagen einen Künstlernamen zugelegt, der dann äh, in Wolfsburg so verfangen hat, dass es eher bei Lenny geblieben ist als bei Lars. Aber mittlerweile, wie gesagt, beide Namen stehen im Ausweis. Das ist also kein Problem. Könnt ihr euch aussuchen, wer mich anreden möchte. <lacht>
0: Wir bleiben bei einem Namen, würde ich ja, auf jeden Fall ja. sagen. In Kön dem Fall wir le legen, wir, legen wir uns mal ich fest. wollte ich sagen. Genau, und nennen dich auf jeden Fall nicht von Bommel, oder?
2: Nee, das nicht. Aber das wäre <lacht> auch keine Beleidigung.
0: Nein, wollte ich gerade sagen. Wie Erzähl mal, der neue Trainer, ähm, starker Start, jetzt äh, die erste Niederlage. Aber, äh, glaube ich, äh, so diesen Übergang äh, vom vom Glasner, der viel hinterlassen hat, glaube ich, gut hinbekommen.
2: Ja, also gibt keinen Grund jetzt irgendwie, trotz der Niederlage gegen Hoffenheim, die ich als maximal unnötig betrachte, jetzt da irgendwie ähm, in massive Kritik zu verfallen. Insgesamt ist der Übergang von einem Trainer zum anderen, da gibt es ja andere Vereine, ich schaue da mal nach Mönchengladbach, die haben es ein bisschen schwerer <lacht> da auch gehabt am Anfang der Saison. Wenn da ein neuer kommt, dann hat er natürlich auch neue Vorstellungen und so weiter. Aber Marc van Bommel hat das, glaube ich, Gut gemacht, er hat das, glaube ich, äh, ja gerade auch in, in, mit der Mannschaft ähm, sehr gut gehandelt von Anfang an. Maximilian Arnold hat nochmal erzählt, dass Marc van Bommel da jedem Spieler vor Amtsantritt nochmal eine WhatsApp geschrieben hat und so weiter. Also, der hat schon gewusst, wie er die Jungs da ansprechen muss. Ich glaube, insgesamt hat er dann einen guten Start erwischt, dass die Ergebnisse dann auch gepasst haben. Das kommt natürlich noch mit dazu, wobei man ja auch, ich sag mal, jetzt die, die Ergebnisse vor allen Dingen dann auch von der, von der Spielweise her oder dann auch von den Ergebnissen war ja wirklich maximale Effektivität auch dabei. Es waren ja auch keine, jetzt keine rauschenden Fußballfeste oder so. Deswegen, wir sind zufrieden in Wolfsburg und Marc van Bommel macht bisher einen guten Job.
1: Deswegen glaube ich einfach auch so eine Niederlage, die dann mal passiert, wenn man eben nicht ähm, über Wochen irgendwie alles an die Wand spielt. Ich habe ja gerade mal die Ergebnisse vor mir. Ne? 1-0 gegen Bochum, dann 2-1 bei der Hertha, ja auch sehr spät. Erst 1-0 gegen Leipzig, dann 2-0 in Fürth gewonnen, in der Champions League 0-0 in Lille. 1-1 gegen Frankfurt und nun die erste Niederlage, also in der Regel wirklich äh, knapp, aber man kann sagen, gerade deshalb äh, mit der Punkteausbeute ja sowieso zufrieden.
2: Ja, das auf alle Fälle, wobei, wie gesagt, da muss man wirklich sehr differenziert rangehen. So Spiele wie gegen Bochum, wenn du die nach 15 Minuten 3-0 aus dem Stadion schießt, dann äh, sagt auch keiner was, da können sich die Bocham am wenigsten beschweren. Ähm, so ein Spiel wie gegen Leipzig, das klingt jetzt mit dem 1-0 knapp, aber du bist dann noch zweimal allein auf den Torwart zugelaufen, dass die Butze nicht gemacht. Das ist ein Ding, also gerade wenn man auch weiß, was Leipzig für Offensivpower in der Lage ist, auf den Platz zu bringen, da hat man relativ wenig zugelassen, gerade in diesem Spiel. Da war wirklich, eine, Das war wirklich eine bärenstarke Abwehrleistung und plus die Tore, die man noch hätte zusätzlich machen können, das ist eine Nummer, wo ich sage, aller Ehren wert, dann auch so ein Spiel abzuliefern.
0: Zumal ja Wolfsburg, glaube ich, auch als Überraschung, finde ich schon, eine Überraschung der vergangenen Saison, jetzt natürlich auch schon einen Anspruch, glaube ich, aufgebaut hat. Man, man ist jetzt Champions League-Teilnehmer und wird dann, glaube ich, auch nochmal ganz ganz anders wahrgenommen als Mannschaft und als Club, oder nicht?
2: Ja, das ist aber auch genau das, was wir uns gewünscht und vorgestellt haben. Also man muss sich das ja so vorstellen, ist jetzt die dritte Champions-League-Teilnahme in der Vereinsgeschichte. Also sind wir da noch, ich sag mal, nicht so reichlich gesegnet in der Königsklasse mit Auftritten. Entsprechend gehen wir natürlich da auch mit einer gewissen Demut ran. Ja, Wir sind da wirklich auch so, dass wir sagen, wir freuen uns darüber. Es ist eine Ehre für den VfL Wolfsburg an der Champions League teilzunehmen. Und äh, natürlich, wenn man einmal mit dabei gewesen ist, möchte man dieses Gefühl öfter haben. Ja, jetzt steht am Mittwoch das erste Spiel gegen Sevilla an, das erste Heimspiel. Das ist natürlich so ein, so ein Festtag. Ne? Ist auch jetzt nach langer Zeit mal wieder ausverkauft, äh, nach der ganzen Corona-Zeit. Ja, Also, das ist wirklich ein Ding, worauf man sich ja auch freut auf Champions League. Und, ähm, aber auch die, die Europa-League-Geschichten in den vergangenen Jahren, das man hat gesehen nach den Relegationsjahren, dass man wirklich von Seiten des VfL einen Weg beschritten hat, der jetzt vielleicht auch wieder dahin führt, äh, was wir uns ja alle wünschen, auch in der Region, dass wir ähm, einen, einen Verein haben, ähm, der halt dann auch international vertreten ist. Deswegen, die Ansprüche wachsen dann nicht in den Himmel, aber wir werden das natürlich nicht wehren, wenn es dieses Jahr wieder klappen sollte mit der Champions League.
1: Was kennzeichnet so diesen neuen Weg? Also ich würde sagen, so 15, 16 ist ja so ein bisschen diese ähm, doch ähm, sehr, ich nenne es mal die VW-präsente Zeit zu, zu Ende gegangen irgendwie. Das hatte dann auch mit Dieselskandal und so weiter, wurde dann darüber gesprochen. Dann ging es sportlich auch bergab mit den beiden Relegationsteilnahmen. Was zeichnet den VfL Wolfsburg von heute aus? aus Der ja doch irgendwie ein sehr klares äh, Konzept, auch äh, sportlich spielerisch zu haben scheint. Ich, ne, wenn man die Mannschaft sieht, sehr eingespielt, immer mal wieder klar ein paar personelle Akzente. Aber gerade letzte Saison, da hat er eigentlich immer die gleiche Elf gespielt, ähm, bis auf ein paar Ausnahmen. Was sind so die Sachen, die jetzt für diese Wende zum Guten gesorgt haben?
2: Ist ganz lustig, dass du sagst, weil Volkswagen ist immer präsent beim VfL.
1: Ja, also, ich, wollte, ich wusste nicht, wie ich, ich es ausdrücken sollte. Weißt Du also, was ich meine. Ja,
2: ja ich, ich, weiß, ich weiß, was du <lacht> Also Sagen wir mal so. Ähm, Fakt ist, und das ist ja, bin ich auch dankbar, auch mal für die Gelegenheit, das auch mal darzustellen, weil das wird ja immer so erzählt oder ist gerade auch bei den bei den Vereinen, die so für sich den Anspruch nehmen, da große Traditionsvereine zu sein, da schaut man von außen auf den VfL und ähm, denkt immer, da, da fließt das Wasser, nee, nicht das Wasser aus goldenem Wasser hin, aber die, die Kohle von Volkswagen auch. Und so ist es halt nicht. Also nee, das hat mit Dieselkrise auf der einen Seite natürlich auch was zu tun gehabt in der Vergangenheit, aber äh, schlichtweg, und du hast gefragt, woran das liegt, liegt es denn jetzt? Das hat vor allen Dingen mit zwei Namen zu tun und das sind äh, Jörg Schmatke und Marcel Schäfer, die gesagt haben, äh, wir machen diesen Weg, den der Wolfsburg früher äh, beschritten hat, wir greifen einfach bei allem Möglichen immer mal ins hohe Regal und Geld spielt so naja, eine untergeordnete Rolle, weil es halt in dem Sinne auch da war. Diesen Weg, den machen wir nicht mehr. Wir setzen eine völlig neue Philosophie auf für den für den Verein und. Äh da, ja, von diesem Weg geht man letztendlich äh, auch nicht ab. Auch gerade, wenn man jetzt kurzfristig dann auch die Erfolge gefeiert hat, das hat man nicht, da hat man nicht, hat man nicht mit gerechnet, dass man tatsächlich nach der Relegation gleich die äh, Saison drauf mit Labbadia in die Europa League kommt, das zementieren kann mit Glasner und dann sogar in die Champions League einziehen kann. Das ist so ein Ding, womit man in Wolfsburg nicht zwingend gerechnet hat und was auch keine Vorgabe oder so gewesen ist. Ja. Letztendlich war es eine ne, äh, ne, ne gute eine gute Geschichte, es wurde gute Arbeit geleistet und jetzt sind wir alle sehr gespannt ob dieser Weg auch sofort gesetzt wird.
0: Nervt einen das eigentlich als Wolfsburg-Fan so ein bisschen, wenn man immer in diese, diese Ecke da reingedrängt wird? Es wird ja immer über RB Leipzig gesprochen, in einem Kontext, Bayer-Leverkusen, Hoffenheim jetzt zuletzt. Wie sehr nervt einen das eigentlich als Wolfsburg-Fan, wenn man da immer? Was, Wolfsburg hat ja Tradition als Verein, ist ja nun äh, ewig lange in der Bundesliga, ewig lange als Verein da und wir trotzdem immer noch, kommen natürlich jetzt auch die Gladbacher von den typischen Traditionsvereinen dann so äh, immer ein bisschen an die Wand gestellt.
2: Ja, es ist natürlich auch immer schön einfach, möchte ich mal sagen, weil man guckt da so aus der Entfernung, aus 400 Kilometer Entfernung drauf hat sich da über Jahre eine Meinung gebildet, die ja auch gerne von den ja, zu konsumierenden Fachmedien ja zementiert wird, von Elf Freunde bis, äh, bis zur Bildzeitung. Äh, und dann wird das halt quasi so erzählt. Das hat aber natürlich mit der Realität oder auch mit der Wahrheit überhaupt gar nichts zu tun. Also, du hast es gerade schon angesprochen, Stichwort Tradition, muss man natürlich mal klären, was ist überhaupt Tradition, aber wenn man sich einfach mal ein paar Eckdaten aus der Geschichte des VfL Wolfsburg anschaut, 1946 in der ersten Kreisklasse angefangen, ja, 45 gegründet, 46 erste Kreisklasse. So, sich hochgespielt innerhalb von, ich glaube, acht Jahren in die damals höchste deutsche Spielklasse. Ähm, nämlich in Oberliga Nord war das damals. ja hat man noch gegen Uwe Seeler und hast nicht gesehen gespielt. So, in den 70er-Jahren bist du Gründungsmitglied der zweiten Bundesliga. Das hast du. Mit welchem Verein gemeinsam zum Beispiel? Könnt ihr das beantworten aus dem Stand? Oh Gott, ja. <lacht> nee, mit, äh, nämlich mit Borussia Dortmund und Hannover 96 bist du Gründungsmitglied der zweiten Bundesliga. Also nur mal so davon, wo der VfW Wolfsburg, in welchen Sphären da man auch schon gewesen ist, ja. Es ist die Mannschaft jetzt, ich glaube, mit Bayern, Leverkusen und Hoffenheim, die am längsten ununterbrochen in der ersten Liga spielt. Ja, mittlerweile 25. Saison. Ja, da jetzt hinzugehen, zu sagen und immer so dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, ah, irgendwie gehört der nicht mehr dazu. Das ist als Wolfsburg-Fan natürlich total scheiße. Und jetzt kommen wir zu deiner, Aus deiner Ausgangsfrage. Natürlich ist es eigentlich eine Frechheit, mit tatsächlich Konstrukten wie RB Leipzig äh, oder auch Hoffenheim in einen Topf geschmissen zu werden, nur weil da in Anführungsstrichen ein großer potenter Geldgeber im Hintergrund steht. Also erstmal auch in Dortmund oder auch in Gladbach spielen sie nicht für einen Teller warme Suppe, ja, das ist auch mhm. klar. Aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite wird das immer so ein bisschen den anderen in Abrede gestellt, ja, dass man das machen darf, dass man sich da auch quasi auch die finanzielle Unterstützung holen darf. Und in Wolfsburg ist es tatsächlich so diesen einen Satz noch, dass äh, ja ohne VW geht sowieso gar nichts. Also dass man guckt von außen drauf und versteht dieses Konstrukt in Anführungsstrichen oder diese Verbindung nicht. Ja, woher auch? Sie ist ja in, in, in Deutschland nahezu einmalig. Und es wäre total blödsinnig, da irgendwie eine Trennlinie zu ziehen, weil in Wolfsburg Werkstattverein ist eh alles eins.
1: Punkt. Ja, ich meine, man fährt in diese Stadt ein mit dem ICE und sieht die Werke direkt und äh, sieht sonst, wenn wir ehrlich sind, da, wenn man am Bahnhof rauskommt, ne, sieht man auch da dieses, ähm, wie, sag nochmal, wie heißt das Gebäude, dieses futuristische. Das Pheno meinst du wahrscheinlich. Ja, genau, mhm. irgendwie, ne, das, das hat ja auch damit was zu tun und ähm, ja, man kann natürlich, also klar, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Vorfeld Wolfsburg vom Konstrukt, das sagst du ja auch gar nicht, genau gleich ist wie, wie ein Verein wie Borussia Mönchengladbach, aber ich sehe ihn auch eher, in der Leverkusen Schiene ist er ja auch ähm, mehr mit vergleichbar sicherlich als als Hoffenheim und und Leipzig und äh, ich bin sehr gespannt ähm wie sich das einfach noch entwickeln wird. Auch Leverkusen, muss man ja sagen, ist ja, wenn ich mal nachrechne, ich glaube, das 43. Jahr in der Bundesliga, ob wir in 15 Jahren über Wolfsburg jetzt dann wieder mehr reden wie über Leverkusen, weil Leverkusen ist ja so ein, sage ich mal, ein Traditionsverein der nicht ganz normalen Vereine. Mhm.
2: Gut, ich, ich drehe jetzt, ich drehe jetzt äh, das Prinzip mal um und stelle mal die Frage, was soll der Verein denn tun, um diese Akzeptanz, gerade auch bei den Traditionsfans zu erreichen? Also du kannst ja nicht mehr machen, als erfolgreich Fußball spielen und guten Fußball spielen und es gibt ich denke an ganz ganz viele Saisons und so weiter zurück, ähm, wo der VfL Wolfsburg gezeigt hat, dass er eine Bereicherung für den deutschen Fußball für die Bundesliga darstellt. So welcher Verein hat in den vergangenen zehn Jahren so eine sowas aufzuweisen wie deutsche Meisterschaft, Pokalsieg, äh, zweimal Relegation gespielt, äh, auf äh, also fast Abstiegsdramen mehrfach auch gehabt. So du hast einen Erfolg gehabt, du hast die Bayern aus dem Stadion geschossen, du hast du hast krasse auch persönliche Geschichten äh, gehabt im Verein, wie zum Beispiel der Tod von Junior Molandar damals. Das sind alles Sachen, die ja in diesen Verein ja auch geprägt haben insgesamt und die, ähm, ich sag mal, von außen gar nicht so richtig wahrgenommen werden, was da passiert ist oder was beim VfL Wolfsburg passiert. Und man muss sich natürlich damit auch beschäftigen wollen. Wenn man da immer nur von draußen drauf guckt und sagt, es mir doch hier egal, was da in Wolfsburg passiert, dann kommst du aus dieser Schiene gar nicht raus. Ja, was das angeht. ja Der Verein, wie gesagt, kann nicht mehr tun. Also man kann sagen, Wolfsburg interessiert mich nicht, weil mein Verein interessiert mich, ist das Einzige, was mich interessiert, aber man kann nicht sagen, dass der VfL wo langweilig
1: ist. Ich glaube, letztendlich sind es, äh, wären es zwei Wege, die, glaube ich, ähm, zu noch größerer Akzeptanz führen würden. Das wäre natürlich eine größere Masse an Fans. Das betrifft natürlich andere Vereine auch. Das, das ist, wie es ist. Und der andere Weg ist, der, um äh, quasi wieder die Brücke zu schlagen, ist natürlich ähm, die Art und Weise, wie man so eine Mannschaft zusammenbaut. Und ich glaube, da ist dieser Weg wahrscheinlich zur Akzeptanz hin in den vergangenen zwei, drei Jahren deutlich besser gewesen. Wenn ich mir mal die Mannschaft anschaue, das das sieht man ja dann auch, wenn wenn Gerüchte auf dem Markt sind, dass da auch immer wieder jetzt Spieler im Gespräch sind, die für Gladbach auch interessant wären, während das natürlich jahrelang nicht so war, weil der VfL Wolfsburg da einfach ein ganz anderes Regal gegriffen hat, preislich. Aber wenn ich jetzt an Lacroix denke, der kommt aus Sochaux in der zweiten französischen Liga würde ich sagen, wäre auch ein typischer Gladbach-Transfer. Babu Carsten, haben wir auch ähm, früher mal äh, drüber geredet, ob das einer wäre von Bern. Riedlebaku äh, sicherlich, äh, Xaver Schlager, ne? Gladbach hat Hannes Wolf, äh, Wolfsburg hat äh, Xaver Schlager äh, als Ex-Salzburger. Also diese Art und Weise, eine Mannschaft zu bauen, ist sicherlich ähm, ein Weg dahin, für mehr Akzeptanz zu sorgen. Aber lass, lass uns doch mal über dieses Thema Fans reden. Vielleicht kannst du auch mhm. erstmal, damit wir da unsere Hörer abholen, erzählen, wie du zum VfL Wolfsburg gekommen bist. Das ist ja bei eurem Verein doch immer eine Frage, die ja noch ein bisschen mehr unter den Nägeln brennt.
2: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man Fan des VfL Wolfsburg ist, hat man sich da ganz bewusst für entschieden, weil man ja schon bei dem Outing sofort erstmal im besten Fall ein O erntet, ja. Ansonsten bist du ja so, hä, was, wie sind, wie kannst du, ach so, du bist einer von den dreien, ja, so, so solche Sprüche, dann zu hören. Habe ich, ähm, zigfach schon, äh, ähm, gehabt, ja, auch jahrelang im tiefen Westen der Republik ge gewählt und schon quasi mit dem, ich bin Wolfsburg-Fan, ja, wozu, sozusagen schon, hast du schon mal Stigma gehabt, ja, in Anführungsstrichen. Ähm, ich bin in Wolfsburg geboren und habe tatsächlich meine, ersten, meine frühesten Kindheitserinnerungen oder ja, Erinnerung an den Fußball in Wolfsburg, das ist ein Erdhügel im Nieselregen im November gegen Göttingen 08 oder so haben wir da gespielt. Ja. Das ist wirklich grausigste Oberliga-Zeiten, ja, was das angeht. Und so ein Erweckungserlebnis, Pokalspiel gegen Werder Bremen, wo ähm, quasi ich da auch stand auf dem dagegen gerade, war das Stadion tatsächlich dann voll. Und äh, Werder hat irgendwie 3-0 geführt gehabt irgendwie. Und äh, Wolfsburg hat von der 88. bis zur 93. Minute das Ding gedreht. ja so Und äh, da ging es dann in die Verlängerung. Und das war, ist mir deswegen so in Erinnerung geblieben, weil die Wolfsburger alle abgewandert sind in der 85. Minute oder in der 80. Minute. Und dann wieder alle zurück ins Stadion geströmt sind, als es dann in die Verlängerung ging. Und das war in dem Moment so ein... So ein Erlebnis, so, 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 so ein Schock auch im positiven Sinn, weil ich da das erste Mal auch gemerkt habe, wie, ähm, am alten Elsterweg kann man das nicht so sagen, aber dass dann tatsächlich das Stadion mal durch die Decke gegangen, ja, auch das ist ja immer so ein Gefühl, was man Wurstburg immer gerne abspricht. Aber es war tatsächlich so, weil ich war ja da. Und das hat einen natürlich dann so, ich sag mal, euphorisiert, dass man gesagt hat, okay, das ist dann auch, ja, zumindest mein Verein, was, was die Heimat angeht. das ist also so eine Verbindung zwischen Heimat und Verein, logischerweise. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, ich hatte jetzt in der Oberliga auch keine Dauerkarte. Ja, da ist man hingegangen, wenn dann tatsächlich. Mal was, mal was ja, man bekam, also, man
1: bekam auch eine Karte, ja. ne glaube ich. Man bekam auch, auch eine Karte, nötig, sehr,
2: ne? genau, genau, genau <lacht> das, das kann man, bekam man auf alle Fälle. Ich will damit halt noch sagen, das ist über die Jahre, gerade dann auch durch meine Zeit im Exil, sehr gewachsen, diese Liebe zum VfL. Man, aber das lag auch daran, dass man nicht nur den Verein mitgenommen hat im Herzen, sondern auch die Stadt gleich mit dazu. Und so ist das, glaube ich, eine Verbindung, die da hergestellt worden ist und die dann halt auch bis zum heutigen Tage existiert.
0: Was man auf jeden Fall merkt, auch Wolfsburg-Fans sind definitiv emotionale Fußballfans bei dir. Also da kann man ja, ja nun kein Wort so äh, drüber verlieren. Doch, ja. Na klar. Also
2: das ist ja, das ist ja auch immer so ein, das ist ja auch immer so ein Punkt, ähm, weil es ja auch gerade angesprochen worden ist. Ähm, Stichwort, was kann der Verein tun für eine bessere Wahrnehmung? Äh, klar, das Thema äh, mehr Fans, ja, das ist natürlich ein Ding. Also ich finde es halt immer schade, ähm, dass dann denjenigen, die, die da sind, immer abgesprochen wird, sie werden nicht emotional oder die hätten die Karte von VW geschenkt gekriegt oder sonst was ganzen Blödsinn. Wir man da hört, das ist nicht anders als an anderen Fußballstandorten. Nur die Stadt ist, jetzt sindsheimer ausgenommen, der kleinste Bundesliga-Standort in Deutschland. Ja, selbst Freiburg ist größer, was man immer nicht so Glaubt, in Anführungsstrichen, so. Und dann hast du da, ähm, einfach ein bisschen auch das, ein bisschen das Problem. Wolfsburg ist 1997 aufgestiegen. Ja, bist du ein bisschen late to the party. Ja, was, was die Bundesliga angeht. Da haben dann drumherum die, äh, die Braunschweiger, die Hannover Das sind halt alles Vereine, die ja eine ganz, eine viel längere Geschichte, möchte ich mal sagen, auch im, im Profifußball da anzubieten haben. Und äh, das ist so ein Punkt, der, da, da würde man sich natürlich schon wünschen, dass da ein bisschen mehr sich entwickelt rund um den VFL, was auch die, was auch die Fanszene angeht. Aber es ist halt einfach nichts mehr da. Also ich will, ich will sagen nichts mehr da. Aber es ist, es ist etwas, was sich auch vielleicht irgendwie ähm, mit mehr Überzeugungsarbeit vielleicht noch hinbekommen lässt. Aber eigentlich sind die Freunde so verteilt. Ja, östlich von Helmstedt da ist fast immer noch eiserner Vorhang. Das da ist, da ist, da, da ist Magdeburg. <lacht> ja, also da, da, auch darüber ist schwer dann was zu generieren. Und wie gesagt, wenn du dann auch noch erzählt Christ von Me in den Medien oder auch in den Fanforen und so weiter und so fort, äh, wie doof und wie scheiße und wie plastik der VfL Wolfsburg ist, ja meint ihr denn irgendwo in Gabelspart zieht sich ein junger Zehnjähriger ein Wolfsburg-Trikot an und geht da über den Schulhof? Wenn du immer erzählt bekommst, der VfL ist doof, macht doch keiner. Und das ist und da sind wir wieder bei dem Ding, man muss sich damit auch beschäftigen wollen und man muss zumindest eine faire Betrachtungsweise an den Tag legen, was den VfL angeht, äh, denn da ist ganz, ganz viel Halbwahrheiten, Halbwissen drin äh, oder auch Klischee-Denken äh, und das ist etwas, was mir auch jetzt tatsächlich schon seit Jahrzehnten auf den Geist
0: geht. Naja, aber was zum VfL Wolfsburg ja auch dazugehört, ist dieses, du hast von 97 im Aufstieg, Aufstieg gesponnen, zwei Jahre vorher Pokalfinale. Gegen Gladbach Correct, äh, 0 ja. zu 3 verloren, auch auch das ist ja. natürlich ein historisches, Sein, der Zweit, ja, als Zweitligist <lacht> damals und äh, ja, für Gladbach natürlich der letzte Titel, ging hatte mit dem VfL Wolfsburg zu tun, ähm, später dann äh, diese, diese Last-Spieltag-Rettung äh, sozusagen, äh, auch in Wolfsburg, also so ein bisschen Geschichte, Borussia Mönchengladbach hat ja auch mit dem VfL Wolfsburg dann letzten Endes zu tun, also ähm, belegt deine These, ne?
2: Ihr wart eine lange Zeit sogar unser höchster Bundesligasieg. Ich glaube mit 7 zu 1. Ja, ja, Glückwunsch. Also, Abgelöst da, von, Augs
1: von Augsburg. Von Augsburg, genau.
2: Ja. ja, genau. Das ist dann das 8 zu 1 Augsburg. <lacht> aber vorher war es jahrelang und da habe ich auch nie gedacht, dass das ähm, 7 zu 1 nochmal getoppt werden könnte. Ja, das war tatsächlich, ich glaube, stand noch Friedel Rausch bei euch da an der Linie. Ich habe keine Ahnung. Ja, danach nicht mehr. <lacht> danach, danach nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Aber Toni so, Polzer hat das 1 zu
0: 0 erzielt immerhin. Ja,
2: hat euch hat viel gebracht in diesem Spiel. Ja, ja. Also, ja, also, ja, <lacht>
0: 2 zu 8 vorher gegen Leverkusen. Da ja, ging da der alte Witz, Gibt acht die die Woche,
2: Gladbach, ja.
0: ja, ja, ja. so hat Wolfsburg dann dazu beigetragen, dass Gladbach dann auch abgeschmiert ist, das darf man dann ja auch sagen, weil in der Folge, Jannik, war ja der erste Abstieg dann zu verzeichnen und äh, ja, also Wolfsburg hat dann auch die Gladbacher Geschichte beeinflusst und Gladbach natürlich auch ganz extrem die Wolfsburger Geschichte, weil ja jetzt Michael Fronzek bei euch Co-Trainer ist. <lacht>
2: <lacht> ja, massivst, ja. ja. Äh, ist er denn guter? Können wir den gebrauchen? Also er ist bei uns noch nicht so in Erscheinung getreten, um ganz ehrlich zu sein. Äh, liegt auch daran, dass äh, aufgrund von Corona so die ganzen normalen Begegnungen eigentlich nicht möglich sind oder wirklich gewesen sind. Ich glaube, es gab auch noch nie mal eine Vorstellung, auch seit dem, seit dem Trainerwechsel, also so irgendwas Offizielles, wo da viele Leute auch mal zusammenkommen können und mal einfach mal quatschen äh, oder auch Fragen stellen. Ähm, deswegen, keine Ahnung. Hilft er uns
1: weiter? Ja, Carsten, du hast ihn als, als Trainer dann auch erlebt, während du Reporter warst. Ich kann immer nur sagen, dass ich menschlich nie was Schlechtes über Michael Fronzik sagen könnte. Ähm, als Typ einfach, auch ja als äh, einer da aus der Region in, in Gladbach. Und ich glaube, er lebt auch immer noch in der nee, jetzt wahrscheinlich ja natürlich nicht mehr, aber äh, hat er immer noch seinen sein Haupt, Hauptwohnsitz, ähm, aber natürlich sportlich. War diese Zeit jetzt, ähm, naja gut, er, er ist eng verbunden mit der Wende zum Guten in Gladbach, weil er der letzte Trainer war, der fast ähm, ja, die Mannschaft in die zweite Bundesliga geführt hätte. Dann kam Lucien Favre und äh, es begann die erfolgreiche Neuzeit. Carsten, wie, wie hast du ihn erlebt da als Trainer?
0: Ja, wie du gesagt hast, also Typ, er ist halt der Typ englische Trainer, er beobachtet mehr und macht sich seine Gedanken, von außen ja dann Typ Bruce Willis, was die Frisur angeht. Ja, er hat den Gladbach halt schon ein paar personelle Dinge eingestielt, hat aber damit nicht viel anfangen können. Aber ich glaube, jetzt hat den Marc van Bommel vor allem genau wegen seiner, seiner Erfahrung in der Bundesliga. Er war Profi, hat, hat ja auch große Erfolge gefeiert, mit Stuttgart Meister geworden, später in England gespielt und in in äh, Niederlanden, habe ich gelesen, ist es relativ normal, dass ein junger Trainer einen erfahrenen, älteren Co-Trainer hat. Und äh, wir haben da dann die, die Geschichte ja damals tatsächlich so äh, so gemacht, dass eben äh, die Erfahrung von Fronzek von Bommel helfen soll. Und vielleicht ist es das dann eben jemand, der die Bundesliga so kennt. Ähm, er ist aber auch nicht der Typ, der so nach außen geht. Äh, das muss man sagen, eher schon dann zurückhaltend. Und dann passt das, was du gesagt hast, gerade dazu. Aber... Wahrscheinlich wird Van Bommel, wenn es darauf ankommt, sagen, dass ja das Trainerteam irgendwie zusammenarbeitet und somit wird Fronzek wahrscheinlich seinen Teil schon mal dazu beigetragen haben, zu dem Erfolg, den Wolfsburg im Moment hat in dieser Saison.
2: Ja, der Staff äh, ist natürlich da auch vielfältig zusammengestellt. Ist ja auch ein alter Wolfsburger mit Kevin Hofland noch mit dabei. Also auch tatsächlich mal ein Ex spieler der dann bei uns mit auf der Bank sitzt. Und das, wie gesagt, vom Konstrukt her macht das alles Sinn oder gibt es Sinn tatsächlich, wenn man da mal, mal drauf schaut? Äh, auch was du sagst, dass man da noch jemanden hat, der die Bundesliga aus dem FF quasi kennt, also ein Kind der Bundesliga ist, äh, der dann äh, ja auch den Neuling auf zumindest auf dem Trainerstuhl, was die Bundesliga angeht, da so ein bisschen unterstützen soll. Ich habe jetzt auch nicht gehört dass da irgendwelche Probleme auftauchen sollten, aber warum sollten sollte sie auch auftauchen? Also bis auf den Wechselfehler in Münster ja, hast du ja insgesamt gut performt und das scheint auch nicht so zu sein, dass man da ja, irgendwelche Probleme hätte in der Zusammenarbeit. Also auch wenn die sich vorher beide nicht kannten, Fronzek und Van Bommel, das scheint trotzdem okay zu sein, aber dafür ist natürlich jetzt auch noch ein bisschen früh. Da lass mal irgendwie nach der Winterpause nochmal reden, wie das da läuft.
1: Ja, und unterm Strich ist es ja auch eine schöne Story für die Vereinsgeschichte. Das äh, kennt man in Gladbach ja mit äh, Pfosten, die brechen und Büchsen, die geworfen werden. So ein Wechselfehler gehört dann vielleicht in Wolfsburg auch dazu.
2: Definitiv, definitiv. Da, Im Moment ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, was das angeht. Ähm, aber klar, das, das, das meine ich halt auch mit diesen folklore dingen ja, also die dann ja irgendwann mal auch in diesen Begriff Tradition und diesen Begriff Wahrnehmung natürlich reingehen. Ja. Jetzt hast du dann deine, deine deine Prügel auch gekriegt im Netz, ja, was ja erstmal die Lachnummer der Nation mit so einer Geschichte. Aber wir haben das auch selber auf ja, aufgegriffen. Also hier für, für mein Format hier Wölferadio, Ich habe auch ein, 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 quasi bei mir im wölferradio Shop ein T-Shirt Design. Gimme Six. Ja, also nicht Gimme mit Five beim Wechseln, sondern tatsächlich bezogen auf den Wechselfehler mit den, mit den, mit den sechsten Hand, mit sechs Fingern. Also so, solche Sachen sind wir dann auch, also wir können auch gut über uns selber lachen ein Stück weit. Ja, das ist schon okay. Äh,
1: Lars, weißt du, warum man sich in Gladbach wünschen würde, dass der VfL Wolfsburg mal wieder ein neues Stadion baut?
2: Äh... Das du mir jetzt sicherlich sagen wahrscheinlich.
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, ob es in Wolfsburg auffällt, aber Gladbach hat sehr lange nicht mehr gewonnen in Wolfsburg und äh, das letzte Mal 2003, es war das erste Gastspiel im neuen Stadion und ah. man hat ja 97, 98 auch das erste Gastspiel im damals, jetzt heißt es ja, Stadion am, nee, wie heißt Elster, es? Elsterlich, Elsterlich, damals ja. hieß es anders. Nö, nee, VfL also VfL ist VfL-Stadion. VfL-Stadion, genau. ja, ja, ja. Genau. ja ähm, genau, und man hat jeweils den ersten Gastauftritt äh, in dem Stadion gewonnen. Das heißt, es wäre an der Zeit, ähm, ja, da mal vieler ein bisschen äh, baulich tätig zu werden.
2: Ja gut, jetzt, äh, jetzt ist ja so, dass... Äh wir durchaus noch ein neues Stadion durch hinsetzen könnten, sagen wir es mal so. Genug, Platz, Platz ist da. Ja. Genug, ist, genug Platz ist da. und um das Ding, Also ich sag mal so, der der Allerpark, wo das wo das Stadion da drin steht, so eine unwahrscheinlich schöne äh, schönes Areal mit, äh, mit mit einer Wasseranlage auf der ehemaligen Bundesgartenschaugelände da oder Landesgartenschaugelände da mit Blick aufs Schloss und auf Autostadt und so weiter und so fort. Das ist schon schon was anderes als da bei euch auf dem platten Land da eine Autobahn abfahren, sagen sag ich mal so, aber grundsätzlich äh, ist das natürlich so, dass wir mit den 3, mit dem 30.000er Stadion, da müssen wir erstmal gucken, dass wir das kontinuierlich voll gekriegt gemacht kriegen. Und ich glaube, es ist ja so eine Art, ähm, ich sag mal, Baukastenstein und theoretisch könntest du da sogar noch einen Rang draufsetzen, aber das... Vielleicht muss ich hilft das, das.
1: vielleicht versucht Versuch wert.
2: Ja, genau. Nee, ich, aber da, also darauf könnt ihr, glaube ich, nicht hoffen, dass da noch bauliche Maßnahmen <lacht>
0: ja, ich glaube auch, äh, du musst ja auch erstmal dann die Leute haben, die reinkommen. Und 30.000 ist ja jetzt Korrekt. auch nicht so winzig klein. Also, nee, ich glaube, das ist, wie äh, gesagt,
2: das ist, das ist jeder Vierte. In, wär das in, also von der Stadtbevölkerung müsste ja. jeder Vierte ins gehen. Wenn das gehen. Wenn das in Berlin passieren würde, hätte Hertha niemals Zuschauerprobleme. Ja. Das ist ja so. Also, cool. <lacht> wir sind uns, <lacht> glaube ich, alle sicher.
0: Dass die sich andere Probleme machen würden, die Herr Tanne. Also von daher. Aber man merkt ja bei dir, Wolfsburg Wolfsburg ist ja doch selbstbewusst. Und äh, ich vermute mal, wird auch genauso in dieses, dieses Spiel am Samstag dann äh, reingehen gegen Gladbach. Ist ja für Gladbach äh, extrem wichtig. Dortmund jetzt geschlagen, aber muss eigentlich auch mal nachlegen. Und Wolfsburg hat sicherlich auch schon mal drauf geguckt, wenn Gladbach die Saison ein gutes Spiel gemacht hat, war das nächste dann eher mies. Ähm, Was erwartet ihr da so jetzt ähm, am, am Wochenende?
2: Naja, also ein Problem bei der Niederlage in Hoffenheim war, dass man zu selbstbewusst aufgetreten ist. Man hat nämlich gedacht, das machen wir hier auf einer halben Arschbacke. Und das ist in Wolfsburg bisher nie gut gegangen. Ja, Also dieses, dieser Verwaltungsmodus und irgendwie, das äh, geht schon so mit, mit Halbgas oder so, das ist ähm, etwas, was wir in der Vergangenheit, gerade auch in den Jahren, wo es nicht so lief, sehr, sehr häufig gesehen haben, dass die Mannschaft, so wie sie ein bisschen... Erfolg verbuchen konnte, dann gesagt okay, jetzt machen wir, nicht, machen wir einen Schritt weniger, so ungefähr. Das ist eigentlich seit äh, Schmattke da sind nicht mehr der Fall. Also da, wird ord da werden ordentlich in Anführungsstrichen auch a verteilt, wenn das denn, wenn man das so merken sollte. Jetzt wollen wir dann die eine Niederlage auch nicht zu hoch hängen, Aber das passierte aus meiner Sicht vor allen Dingen auch, weil man dann, ach, das kriegen wir ja schon irgendwie geregelt. Ja? Weil also Hoffenheim hat ja in der ersten Halbzeit, sind wir mal ehrlich, auch wenig auf den, auf den Rasen gebracht, sagen wir es mal so. Und äh, das kombiniert mit der Aufgabe am Mittwoch in der Champions League, wurde jetzt dann auch dreimal hintereinander irgendwie dann nicht gewonnen hast, wer weiß, wie es ausgeht, äh, gegen Sevilla. Da kommst du natürlich mit dem Gepäck vielleicht, oder, oder vielleicht hast du auch eine, eine gewisse Aufbruchstimmung dann gegen Gladbach, die jetzt auch ja, Selbstbewusstsein getankt haben dürften durch die Geschichte. Also es ist eine sehr, sehr enge Kiste, glaube ich, die da, die da am Samstag wartet auf den VfL, also auf beide VfLs, muss man jetzt sagen, in dem Zusammenhang. Und ich bin mal auch sehr gespannt, gerade auch, wie dann die Rotationsmaschine angeschmissen wird. Also Van Bommel hat sehr, sehr viel durchgewechselt die letzten Spiele. Ähm, ob er da jetzt ja, tatsächlich dann mal wieder auf eine Stammformation setzt, glaube ich fast nicht, sondern auch das wird natürlich eine Rolle spielen am Samstag. Welche Truppe kann denn da oder wird dann überhaupt auflaufen? Deswegen da eine Prognose zu stellen, ist sehr schwierig.
1: Ja, kommt trotzdem keiner bei uns herum. <lacht> Einen Tipp abzugeben. Äh, auch wenn es jetzt noch ein paar Unwägbarkeiten gibt, denn wir nehmen auf, ähm, das zu eurer Info äh, am Montagnachmittag, Mittwoch dann also das Spiel gegen Sevilla und äh, Ausgang und auch Personal da werden das Spiel am Samstag beeinflussen, aber, ähm, Unabhängig davon, was würdest du tippen, Lars?
2: Ja, ich bin natürlich Optimist in dem Zusammenhang und äh, zu Hause haben wir ja eigentlich sehr gut performt, nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der vergangenen auch schon. Da ist Wolfsburg tatsächlich wieder ein bisschen zu alter Heimstärke gekommen und deswegen, ähm, ja, unsere Abwehr steht eigentlich sicher, äh, deswegen 2 zu 0 für den VfL Wolfsburg.
0: Carsten? Ja, also äh, im Grunde genommen, ich war ja damals bei dem letzten Sieg äh, in Wolfsburg tatsächlich live im Stadion dabei als Reporter, bin dieses Mal nicht da, Janik wird da sein und da sage ich, traue ich ihm mir zu. Ich traue ihm meine 1 zu 1 zu. Das hatte ich mir auch zugetraut.
2: Ja. Ja. Äh, aber Gladbach zu. letztes erst gegen, gegen Frankfurt war auch nur ein 1 zu 1. Ja, also, irgendwie. <lacht> ich weiß,
1: aber so viele Unentschieden gab es für Gladbach auch nicht mal in der Zeit. Ja, du pass auf, komm jetzt. Ähm, jetzt machen wir dann auch die, äh, die dritte Tendenz und ich lehne mich weit aus dem Fenster. Es muss ja irgendwann mal passieren, dass diese Serie reißt. Im dann jetzt 18. Anlauf, sage ich, gewinnt Borussia in Wolfsburg erneut knapp mit 1 zu 0.
2: Gut, also viele Tore werden nicht fallen, auch aus eurer Betrachtungsweise. Also, ich also, ich das ja. so, so,
1: da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, weil letzte Woche waren wir uns ganz sicher, dass ganz viele Tore ja. zwischen äh, den beiden Borussias fallen am letzten Samstag und dann sind es auch nicht so viele geworden. Deswegen ähm, macht dir da jetzt, also ne, macht dich da frei von unseren Vor <lacht> Vorhersagen. Also solltest
0: ja. du unsere Tipps nachhören, merkst du, dass irgendein Trend immer der andere ist, als den, den wir sagen. In Leverkusen habe ich gesagt, 2-2, vier Tore sind gefallen, alle für Leverkusen. Also mein 1-1 spricht dann eher für deinen Tipp wahrscheinlich. Von daher ja. wir schauen mal. Ja, aber wir erhoffen uns auf jeden Fall einiges, denn äh,
1: ja, das sind ja jetzt zwei Mannschaften, die man so hinter den ganz natürlichen Champions League-Teilnehmern in der Bundesliga ähm, vermuten darf. Äh, der eine oder andere vermutet sich dann da selber wahrscheinlich etwas mehr als der andere. Aber ähm, ja, ein Spiel, auf das wir uns freuen. Wolfsburg gegen Gladbach. Und Lars, wir waren froh, einen waschechten Wolfsburger hier bei uns zu Gast zu haben. Das Wölfe-Radio empfehlen wir natürlich auch. Da kann man dich hören. Was ist da euer jede Woche oder jetzt sogar ja, zweimal ist, die Woche?
2: Ja, also wir, wir ähm, haben den Podcast einmal in der Woche, wo wir uns quasi mit der aktuellen Lage beim VfL Wolfsburg beschäftigen haben, auch immer haben auch Gäste dabei von ja, Experten der anderen Vereine etc. Und dann übertragen wir auch als Clubradio die äh, Bundesliga und Champions League Spiele des VfL und äh, ja, kommentieren dann sozusagen den im Audio Livestream ja, durch die grün-weiße Brille, wie es sein soll.
0: <lacht> die habe ich gegönnt. <lacht> Danke. Ja, schöne Einblicke in, in VfL Wolfsburg, der offenbar dann doch ein bisschen mehr ist, was?
2: Ja, wenn ihr jetzt schon zu dieser Erkenntnis kommt, dann ist ja noch nicht Hopfen und Malz verloren. Ihr <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, wir, ja.
0: wir sind da schon offen, sage ich jetzt mal. Und äh, ich mein, ja, nur, nur, nur so geht es ja. So ja. Ja, also, wenn, ich meine, Dieter ja, Hecking die hat ja... ja war ja hier auch Trainer, der hat ja nun bei euch äh, damals wirklich einen Riesenerfolg hingelegt mit dem Pokalsieg in der in der Pep Guardiola Zeit äh, in der ein einziger Titel nicht an die Bayern ging, also wie es jetzt ja auch ist. Zwei Und, bitte, wir äh, haben
2: den Supercup auch gewonnen. Ja, ja, sorry, den wollen wir also. Entschuldigung.
0: Und noch Trainer des Jahres geworden, Dieter Hecking. Und
2: Fußballer des Jahres, Kevin de Bruyne. Ja, also und Kevin äh, de
0: Bruyne ist, glaube ich, äh, zuletzt so ein Mega-Export der Bundesliga. Also, ich glaube, man kann schon sagen, in Wolfsburg ist zumindest ein bisschen fußballerisch was gebacken. Und äh, ihr habt eine super Currywurst, das muss ich jetzt noch einwerfen im Stadion. Ah. Du wirst mir wahrscheinlich zustimmen.
2: Der größte Exportschlager von VW, tatsächlich. Richtig, und da, darüber eine eigene, ja, Herstellung.
0: Wir hatten Gerhard tatsächlich Schröder, Gerhard
2: Schröder gefällt
0: das. Genau, und ja, äh, Borussias Präsident Rolf Königs auch. Wir hatten zuletzt ein Interview mit ihm, haben ihn auf die möglicherweise zurückgezogene Currywurst angesprochen und er sagte dann, nein, die muss bleiben. Also von ja, daher. Die
2: bleibt ja auch. Die bleibt ja auch. Es ist jetzt eine gut. Kantine von 30, die das, glaube ich, äh, 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 aus dem Programm Nein. genommen hat. Übrigens aus, äh, aus, auf Anregung der Belegschaft. Die wollten ein bisschen irgendwie was Gesünderes da letztendlich. Ja, haben. was gibt es
0: da jetzt? Nur noch Curry oder was?
2: Nö, ich, keine Ahnung, was, was da gibt. Also irgendwas, irgendwas Vegetarisches, Veganes oder so im Angebot. Ist ja auch gut. Wolfsburg steht ja ein Stück weit auch für Vielfalt. Ähm, ist ja halt auch die Mannschaft oder auch der, der Verein, der das massivst nach außen treibt oder nach außen trägt. Und äh, Volkswagen ja genauso aufgrund der Internationalität, die man hat. Also es äh, hier findet hier findet jeder sein jeder sein Besteck. Genau
1: Vielfalt auch auf dem Teller. Und äh, wenn man so will ja auch hier bei uns im Fohlenfutter Podcast mit unseren Gästen, die wir Woche für Woche haben. Diese Woche war es Lars Vollmering alias Lenny Nero vom Wölfe Radio. Und wir sagen vielen Dank, dass du da warst. Viel Spaß am Samstag und ähm, ja, vielleicht ja, bis demnächst mal.
2: Danke, mir hat's gemundet, das Fohlenfutter. <lacht> Hervorragend.
0: Okay. Bis wie es am Samstag aussieht. Ja. Bis dann. Tschüss, danke. Ja, das waren ja schöne Einblicke in den VfL Wolfsburg und in die Fanseele, würde ich vor allem sagen. Da, da zeigt sich dann auch in Wolfsburg, gibt es äh, richtig emotionale Fans, die also richtig hinter dem Verein stehen. Ähm, manchmal tut man dem club vielleicht dann auch ein bisschen unrecht oder diesen clubs was was das angeht, wir haben es ja schon bei Leverkusen gesehen, auch da viel Herzblut dabei bei den Fans, das kann man denen auf gar keinen Fall absprechen und wir schauen jetzt was passiert am Samstag. Ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall mit Sicherheit ein knappes Spiel. Und wir werden uns ja, mit, jetzt mit Sicherheit, mit Fohlenfutter-Sicherheit. <lacht> wird ja, ein knappes mit, Spiel. Das definitiv. Und äh, ja, mit, mit Sicherheit werden auch unsere Tipps nicht zustande kommen. Von daher, ich weiß gar nicht, wie wir es gegen Dortmund gewesen. Ich glaube, ich habe 2-2 gesagt. Ich habe äh, 3-2 Dortmund getippt. Also... Ja, also ja. War nee, du brauchst jetzt, nee, fang
1: erst gar nicht an, das schön zu reden. Ja.
0: Nein, alles gut, wir können es nicht und fertig. Aber wir gucken mit der Aufstellung, mit der haben wir auch voll daneben gelegen letztes Mal. Aber da sage ich noch, wenn selbst Marco Rose mit all seinen Vorbereitungen und René Maric und allem Zeugs davon überrascht wird, dann sei es uns auch zugestanden. Ja, die aber die
1: Dreierkette jetzt, hatte ich immerhin getippt, das wollen wir jetzt ja, festhalten. Das das ich richtig, hatte, wir haben richtig. uns ganz sicher, dass Manu Kone äh, nicht anfängt, aber die Dreierkette
0: war wenigstens im Rahmen des Ganzen vorhanden und Embolo. und ich will noch schnell einflechten, das ja was wir auch nochmal in dieser Woche aufgreifen werden möglicherweise auch eine Viererkette gespielt wurde die ich wiederum empfohlen hatte wenn Rami Benzebaini fit gewesen wäre der ist ja kurzfristig ausgefallen da ist jetzt die Frage weil wir uns jetzt ja über die Ausstellung gegen oder in Wolfsburg unterhalten werden was mit Rami Benzebaini in dieser Woche ist aber Jetzt ist die Frage, wie lange müssen wir uns über die Ausstellung unterhalten, denn ich würde fast sagen, wir machen es relativ kurz und sagen, never change a winning team, oder?
1: Ja, das ist ja alles hier aus einem Guss. Ich wollte es sagen. Ja, es steht tatsächlich hier, es steht hier auf meinem Zettel. Äh ich weiß nicht, was man, ob man uns lesen kann. Da steht auf jeden ja. Fall, äh, na gut, also ich zeige es jetzt dir, ihr könnt es natürlich eh genau. nicht lesen. Weil er, er hat aber recht, Podcast das stimmt. Es steht stand dort. stand Never Change a Winning Team, weil ich äh, mir vorgenommen habe, mir vielleicht dann immer mal vor der Folge Gedanken um die Aufstellung zu machen. Nur das war eben ähm, der kürzest kürzestmögliche Prozess. Never change a winning team mit dem Haken, dass ich glaube, wenn Benze Baini wirklich fit wird, dann
0: könnte er reinkommen. Das würde dann aber möglicherweise auch eine taktische Veränderung äh, bedeuten, weil, äh, wie gesagt, wir werden uns in einer Geschichte explizit nochmal damit beschäftigen, dass äh, offenbar mit der Verletzung äh, Benze inis eine Kettenreaktion äh, ausgelöst wurde, nämlich dass eben Im wahrsten Sinne, ja. Ja, Adi Hütter sich überlegt hat, äh, er ist der perfekte Mann links für die Viererkette. Jetzt aber dort einfach eins zu eins äh, den äh, Luca Netz, den jungen Kerl, den 18-Jährigen dahin zu stellen, war ihm dann oft mal zugewagt. Deswegen Toni Janschke, äh, du schreibst ja auch drüber, Toni Janschke als äh, Aufpasser ein bisschen daneben gestellt, in dieser Dreierkette. Aber jetzt ist ja die Frage, ähm, nehme ich dann so eine Mannschaft, selbst wenn Rami Benzebaini wiederkommt, der ja auch relativ lange da nicht gespielt hat, nehme ich die jetzt wirklich wieder auseinander. Ich würde das nämlich genau nicht tun. Ich würde diese, diese diesen jugendlichen Elan, der natürlich in dieser Mannschaft drin war mit zwei 18-Jährigen, Hütte hat das ja auch nochmal so subtil sich als Lob ein bisschen gegönnt, zu sagen, Mensch, da war doch auch der Mut da, diese diese Mannschaft so aufzustellen, diese 18-Jährigen. und Die haben es auch gut gemacht. Also Luca Netz hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen in dieser Position, vorher als linksaußen, war schon etwas schwieriger, da konnte er kaum Akzente setzen, aber jetzt gut gemacht, weit nach vorne geschoben, ähm, gleiche Joe Skelly und äh, ich wüsste jetzt gar nicht, was Rami Benzebaini da besser machen würde. Natürlich, er ist einer der besten Spieler, die Gladbach hat, aber ist er jetzt in dieser Situation dann auch der Beste, wenn er wieder in die Mannschaft kommt, weil Teamgeist, Teamgedanke, Adi Hütter hat gesehen, diese Mannschaft hat funktioniert und darum würde ich wirklich sagen, egal ob Benze Baini zurückkommt oder nicht, diese Mannschaft sollte er so aufstellen, also er, Adi Hütter, so aufstellen, wie er es gegen Dortmund gemacht hat und um diesen ganzen Spirit auch mitzunehmen.
1: Ja und ähm, selbst wenn jetzt am Tag nach unserer Aufnahme Benze Baini dann auf dem Trainingsplatz stehen würde, würde ich die Frage stellen nach, äh, wie lange ist er jetzt raus dann? Drei Wochen? Fast, jo. Ne? Ja. ja. Ähm, oder hat sich dann vor dann drei Wochen ähm, verletzt, ähm, ja, da kann man auch sagen, vielleicht ist er dann auch gar nicht so weit, hat ja auch überhaupt keinen Rhythmus, ne war in der Vorbereitung verletzt, 135 ähm, hat anderth gespielt. anderthalb, genau exakt anderthalb Spiele gemacht und ich finde eben auch, jetzt unabhängig auch noch von den Signalen, die das auslädt, dass Luca Netz einfach von Spiel zu Spiel, Augsburg jetzt mal ausgenommen, aber da finde ich Lachs vielleicht auch eher an der Position und die ganze Mannschaft war ja ein bisschen bräsig unterwegs. Ähm, man ihm anmerkt, dass er einfach immer sicherer wird und ähm, dieser Prozess kann natürlich nur weitergehen, wenn er spielt. Deswegen, ja, also erstmal, wenn, wenn sie bei Ihnen spielt, würde ich trotzdem beim bei der Grundordnung bleiben, beim 3-4-2-1 und wenn er nicht spielt, dann würde ich sagen,
0: auf jeden Fall never change a winning team. Deswegen, mehr habe ich gar nicht zu diskutieren über die Aufstellung. Ja, vor allen Dingen, weil äh, Adi Hütter bisher ja auch klar gezeigt hat, dass er da wirklich nicht auf Namen und Fründe schaut, sondern tatsächlich auf das, was, was ihm auf dem Trainingsplatz geboten wird, siehe Toni Janschke. Oder, oder Manu Kene, die sich beide über das Training wirklich in die Mannschaft reingearbeitet haben und ähm, ich glaube, das ist einfach der beste Ansatz, einfach äh, niemandem da irgendeinen einen Vorzug zu geben. Natürlich, klar, Jan Sommer ist, ist gesetzt, der muss da schon wirklich ganz, ganz schlimme Dinge tun, Lars Stindl aber dass jetzt zum Beispiel Christoph Kramer äh, nur noch Ersatzmann ist, jetzt Florian Neuhaus möglicherweise in diese Rolle reinrutscht, wenn Manukene jetzt in der Mannschaft bleibt. Also äh, das ist dann schon mal eine Sache, die man als überraschend bezeichnen kann, weil eben Adi Hütter da auch Akzente mitsetzt, indem er einfach wirklich Leistung als Prinzip für die Ausstellung nimmt. Jeder hat dann wiederum die Chance im Training sich zu zeigen. Aber wenn die anderen, wie jetzt gegen Dortmund, einfach auch eine gute Leistung gebracht haben. Und ich glaube, dass, dass ähnliche Elemente, die jetzt gegen Dortmund zum Erfolg gefügt haben, auch, gegen, auch in Wolfsburg äh, von, von Belang sein werden. Denn Wolfsburg wird sicherlich als Heimmannschaft offensiver spielen, als wenn es jetzt ein Spiel in Gladbach wäre. Von daher einfach so lassen der Hütter und äh, dann schauen, was es bringt. Weil eins ist auch klar, Konstanz, hat man nur, wenn man nicht nur ein gutes Spiel gegen Dortmund macht. Da brauchst es dann jetzt auch schon eine Fortsetzung in Wolfsburg. Na ja gut, wenn man es immer so macht, dass man nach guten Spielen
1: schlecht spielt, ist es ja auch konstant. Aber das ist nicht das, was das ähm, große Ziel Borussias ist.
0: Ja, wir Deswegen. hoffen nicht, ne? <lacht> ja, ja, also das diese würde Konstanz, überraschen das, das wäre sehr seltsam. Ja. Das ist genau
1: der große Hütterkniff. Das ist sein, genau. das ist sein großes Ziel. Wir Nein, natürlich, natürlich nicht. Ähm, ja, dann haben wir mal wieder alles in aller Ausführlichkeit abgehandelt. Und wenn wir auf die nächste Woche blicken, können wir ja schon sagen, dass ähm, das braucht euch nicht zu interessieren, dass wir Sonntag schon aufnehmen, aber dass die Folge dann am Montag erscheint, dann mit dem Blick aufs Wolfsburg-Spiel zurück und da es kein großes Vorausblicken gibt aufgrund der Lernspielpause, können wir mal so ein erstes größeres Zwischenfazit ziehen, oder? Das wäre doch eine gute Gelegenheit.
0: Ja, definitiv zumal dann ja auch wirklich äh, schon einiges an an Gegnern an Spielen dabei gewesen ja. ist und quasi 100 äh, Tage
1: Bilanz ist es dann schon So ungefähr
0: genau äh, und äh, ich glaube der Zeitpunkt zweite Länderspielpause ist dann auch ganz angemessen ähm, man kann schon erste Tendenzen jetzt absehen wir haben es wenn wir uns die Podcasts nochmal mal zurückhören äh, würden haben wir ja schon das ein oder andere rausgearbeitet und ähm, ja auf jeden Fall äh, so langsam wird deutlich, was Adi Hütter in Gladbach machen will. Und jetzt in Wolfsburg will er definitiv eins, er will gewinnen. Ja, und das wäre natürlich historisch
1: und äh, das mit eigenen Augen zu sehen, das wäre würde fast anknüpfen an die
0: Pokalsieg 95. Ne? ja, also, naja, ja. Naja, naja, naja. Aber es wäre auf jeden Fall, äh, glaube ich, ein Zeichen wiederum, äh, eine klare Botschaft, wenn einfach jetzt nach diesem Dortmund-Sieg etwas weiteres kommt und nicht wieder äh, etwas ja, das passiert, was nach dem Bayern-Spiel, nach dem Bielefeld-Spiel, als man äh, loben durfte, äh, dann direkt wieder so ein Rückschlag kam. Das wäre ein bisschen unglücklich, aber die Wolfsburger werden es natürlich als Ziel haben, dass es für Gladbach so kommt. Aber ja, Sportverbundesvergnügen wird Ich rechne nicht mit einem ganz großen Fußballereignis, sondern eher mit einem Kampfspiel. Und äh, deswegen sind auch die wenigen Tore, die wir alle getippt haben, glaube ich, durchaus angemessen.
1: Wenige Tore sind angemessen, gut. Das, also was, äh, was ja, unsere ja. Prognose angeht. Natürlich. Ja, das, das auch, ja. <lacht> also eine angemessene Einschätzung. Ja, alles klar. Dann danke fürs Zuhören. Ähm, hoffen, es hat euch gefallen. Äh, wie immer der Hinweis, ne? folgt uns gerne. Nicht nur Fohlenfutter auf den äh, besagten Instagram-Kanälen, sondern eben auch in der Podcast-App beim Dienstleister eures Vertrauens. Das ähm, ja, hilft uns sehr. Gerne dann auch ein paar Bewertungen da lassen, also jeder nur eine, also eine reicht auch. Und fünf Sterne ist das Beste, was es gibt. Und vielleicht gönnt er uns sie ja. Darüber würden wir uns auch sehr freuen, genauso wie wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet beim Fohrenfutter Podcast. Und wir sagen bis
0: dahin. Ein sportverbundenes Vergnügen. Tschö. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de